0: J'aime pas les bretons. Alors peut-être parce que je suis normand, hein, peut-être parce que je suis accro aux galettes, aux quignamans et aux cidres brut, et que notre spécialité à nous c'est une glace à la pomme qu'on arrose de calva et qu'on sert avant le putain de plat de résistance Peut-être parce qu'ils ont un drapeau plus stylé que tout le monde et qu'ils l'affichent partout. Euh, J'aime pas les Bretons parce qu'ils sont quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux, une région, c'est-à-dire des gens fiers, ancrés et dans un déni complet vis-à-vis -vis de leur propre météo. Des gens qui se baignent dans une mer glacée dans laquelle fermentent des algues vertes. Alors oui, c'est toxique, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste à cause de la merde des cochons en élevage intensif qui est rejetée. Rien de grave. Je déteste les Bretons, leur bol, leur cire jaune, leur menhir. Alors de même, j'ai pas aimé Dispar. Déjà parce que c'est chiant à dire, que j'ai chialé tout. Sous, et que c'est un espace de théâtre, mais aussi un espace politique rare et précieux. J'aime pas, mais aujourd'hui je vous en parle dans ce podcast que j'aime pas faire non plus, Dramatis. Je suis Mathis Grosot, j'en suis désolé, et vous écoutez Dramatis, le podcast pour vous réconcilier avec le théâtre, ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Bah ben voilà, générique. Alors plus que jamais, cet épisode appelle pas mal de contexte. Il est tout à fait possible que vous deveniez zadiste à la fin de ce tunnel, ça arrive à des gens très bien. Depuis les années 1980, on a une loi tous les deux ans sur l'immigration. Alors cet arsenal législatif est de plus en plus contraignant, répressif, inhumain et comme notre gouvernement a l'empathie d'une tringle à rideau, bah ça va pas aller en s'améliorant. Alors la petite dernière en date, c'est la loi Asile et Immigration. Au menu, eh bah, durcissement du regroupement familial, euh, moins de protection pour les jeunes majeurs. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on évalue si un jeune sans papier est majeur et ben eux non plus. <rire> dans la loi, on a aussi un affaiblissement du droit de séjour des personnes étrangères malades. Voilà. Si en France on s'est à répéter que ah non, on voit pas du tout les couleurs, on peut pas être raciste, et ben c'est peut-être parce qu'on n'a pas de race en fait. Alors l'idée c'est toujours la même, hein. Mettre fin à un appel d'air, un appel d'air un peu imaginaire, hein. genre si on est trop gentil, euh, les gens en danger dans leur pays, et ben ils vont se passer le mot et puis ils vont débarquer ici pour nous dévaliser la caf. Tout ça c'est voté par des gens qui ont souvent du mal avec les faits, hein. quitte à faire preuve d'un manque total d'humanité. et ben c'est mieux de mettre ça si possible sur le compte de la connerie. Sauf que leur connerie, elle coûte cher. Parce qu'à date, dans ce qu'on appelle la crise des migrants, et qui en fait est plutôt une crise de l'accueil des migrants, et eh bien ce qui coûte le plus, c'est tous les dispositifs pour protéger les frontières. Alors, je mets des guillemets à protéger, mais ça, vous le voyez pas. Par exemple, est-ce que vous connaissez Frontex C'est une agence européenne qui contrôle les côtes depuis le début des années 2000. Au début, c'était 20 millions d'euros de budget par an. Perso, moi, ça me suffit, mais voilà. Aujourd'hui, c'est quand même passé à 900 millions par an. Ça, c'est l'objectif. Vous voyez toute cette thune qu'on donne à des gardes frontières armées, à une institution que la Cour des comptes de l'Union européenne a qualifiée elle-même d'inefficace et que l'Office européen de l'Union Antifraude commence à regarder quand même de très très près. Voilà, vous voyez cette thune, les 900 millions par an, et ben imaginez que cette thune elle permette de construire, je sais pas, des centres d'accueil décents ou euh, des dispositifs d'aide d'urgence, de sauvetage en mer. Vous imaginez si cette thune qui sert à tuer des gens, hein, parce que disons les termes, hein, quand on fait semblant de pas entendre un appel à l'aide en mer et qu'on renvoie des gens qui peuvent se faire buter dans leur pays d'origine, ben on appelle ça tuer. Hein. Imaginez si cette thune elle servait à quelque chose. On parle de 1553 morts en Méditerranée en 2021, mais mais combien d'autres sont morts de retour dans le pays qu'ils ont fui Alors, parenthèse, Frontex, l'entreprise dont je vous parle, c'est pas censé se limiter à la surveillance et à la « sécurité » entre guillemets des frontières. Frontex, ça doit aussi lutter contre le trafic des migrants, la traite des êtres humains, traquer le crime transfrontalier ça fait pas mal de missions, et eh ben, imaginez que ces 900 millions, ils servent à ça, ou qu'ils servent aussi à former les juges de la Cour Nationale du Droit d'Asile sur les LGBTI phobies. Voilà, la Cour Nationale du Droit d'Asile, c'est des gens euh, qui sont en cercle et qui disent, ah bah toi, tu peux euh, venir en France, euh, toi, tu dégages, voilà. Et typiquement, sur les LGBT phobies, et eh ben parfois, les juges, ils te lâchent juste des dingueries. Comment vous voulez faire valoir votre droit d'asile à quelqu'un qui vous méjore à quelqu'un qui vous dit non, je suis pas convaincu par les preuves que vous êtes homosexuel, ou à Quelqu'un qui vous incite à retourner dans le placard parce que oh, ça va, vous êtes bisexuel, vous avez le choix après tout. Oui, on a une crise de l'accueil des migrants, on fait n'importe quoi depuis des décennies, on marginalise des gens précaires, diplômés ou pas, rescapés de pays où ce sont parfois nos propres opérations militaires qui ont foutu la merde, nos propres lois LGBT-phobes qui ont été imposées pendant la colonisation et on les stigmatise avant de soudain faire preuve de décence, appeler à l'effort collectif pour l'Ukraine parce qu'ils sont... Euh ah, comment dire, plus comme nous, tu vois, enfin bon, enfin, je vois pas les couleurs, mais tu vois… Alors, comment on porte ce sujet, ce sujet super complexe, sur un plateau de théâtre Comment est-ce qu'on évite le pathos un peu mal placé, l'émotion facile, la larme au coin de l'œil dont il ne reste plus rien une fois que les portes du théâtre se referment Patricia Alliot, metteuse en scène, propose une ébauche de réponse. On documente. On invite le réel sur le plateau. La théâtralité vient se cacher non plus dans le jeu ou dans l'intrigue, mais dans le dispositif. Alors j'aime bien le terme dispositif déjà parce qu'il est super compliqué donc tout le monde est un peu en mode wow, ⁇ Waouh, cet homme a un doctorat ⁇ alors que ce terme il permet d'interroger ce qu'on n'interroge pas. C'est-à-dire que par exemple quand on voyait un débat polémique à la télé, eh ben regarde, je sais pas, qui est invité, ce qui va être dit, éventuellement ce qui n'est pas dit, mais on parle jamais, je sais pas, des sièges, de leur disposition, de la présence du public. Et eh bah ben tout ça, c'est aussi le dispositif. C'est la façon dont on va cadrer une interaction, matériellement ou pas. Si je vous fais un petit discours avec une canette de croc à la main sous un abribus ou depuis la chair d'une basilique avec des danseurs de voguing de chaque côté, et eh bah ben le discours aura beau être le même, vous le recevrez pas pareil. Si vous voulez en savoir plus sur le concept et ne pas écouter mes conneries, et eh ben n'hésitez pas à lire le travail de Noël qui a écrit sur le sujet dans les années 80-90. Donc là, le terme de dispositif, il me semble clé pour comprendre le travail de Patricia Aliot. Il ne suffit pas de parler de la crise de l'accueil des migrants, il ne suffit pas de laisser les concernés s'exprimer. Il faut aussi que ce désir d'horizontalité au théâtre, ce refus des frontières, fasse sens. Il faut réunir les conditions matérielles et symboliques pour que ce sujet, il résonne. Sinon, bah c'est un énième plaidoyer de la gauche caviar où on se félicite d'être en colère ensemble, parce qu'on est du bon côté de l'histoire, tout ça, tout ça, mais sans jamais mouiller le maillot. Alors comment ça se présente, Dispac dispar donc en gros la salle bah ça ressemble à une espèce de dojo avec plein de tapis, il y a des gradins tout autour dans lesquels on est invité à se placer et enlever nos chaussures. D'ailleurs, je vous raconte pas la galère parce que moi je portais des Doc Martins montantes. Donc globalement, j'avais des lacets jusqu'aux épaules, j'ai mis 7 minutes à me retrouver pieds nus mais bref, on appelle ça un dispositif quadrifrontal parce qu'il y a quatre fronts du coup, et ça et bah ça conditionne un peu tout. Surtout que Patricia Alliot, la metteuse en scène, elle nous emmène dans cette histoire depuis les gradins, c'est elle qui prend la parole avec une simplicité désarmante, elle a son micro et elle était juste à côté de moi quand ça a commencé. Et puis on nous permet dans cette salle qui reste éclairée tout le long bah de se déplacer, aller chercher de l'eau, passer aux toilettes, checker ses notifs grinder On fait ce qu'on veut. On n'est pas un public, on est une assemblée. On peut claquer des doigts pour approuver ce qui est dit, comme sur les bancs d'Act Up. On peut aussi tirer une gueule de six pieds de long. C'est toujours pas interdit. Ça reste le théâtre quand même.
1: Bah C'est vrai que cet espace est arrivé très vite. On a les premiers temps de... De, de répétition à l'automne 2020 à Lorient. Immédiatement, c'était un quadrifrontal sur cet espace vide. Je savais que je voulais créer une agora, être dans une agora, habiter une agora. Et donc, il y avait deux obsessions et deux évidences d'emblée. C'était cette agora et euh, le sol comme une cartographie. Ça, c'est vraiment un, une sorte de, de base. Et je ne je pense que cette évidence était liée au fait que pour parler de cette question j'avais l'impression qu'il fallait d'emblée déspectaculariser et évidemment, bah, casser le quatrième mur et se retrouver peut-être dans une rencontre qui d'emblée nous
0: engageait dans une question démocratique. Alors moi, j'ai assisté à une version toute spéciale du spectacle qui comprenait même un repas incroyable. C'était Grenade et Pistache. C'est un resto syrien à Marseille. Voilà, Je pose ça là, si jamais. Donc C'était une version spéciale au Festival d'Avignon qui durait 6 heures. Ne partez pas en courant. C'était spécial, ça ne sera pas ça à chaque fois. Parce qu'en fait, le spectacle, c'était une succession d'interventions, de personnalités, de la Société civile, alors parfois des personnalités connues du grand public, hein, et puis parfois quelques figures majeures du monde associatif. Euh, le témoignage de Gérald Darmanin était d'ailleurs particulièrement bouleversant. Non, ça va, je rigole, je rigole, ça va. Certaines prises de parole étaient super littérales, très proches de ce qu'on pouvait avoir de l'autre côté d'un mégaphone ou derrière le pupitre d'une salle de conférence. Je pense au travail de Bridget Anderson qui par exemple est une autrice et directrice de Migration Mobilities en Angleterre à Bristol. Et en fait, et en fait, Bridget Anderson, elle fait tout un travail sur le langage. Donc sa prise de parole, ça va consister à déconstruire tous les mots qu'on utilise pour parler de la fameuse crise des migrants. Typiquement, elle s'attarde sur la raison pour laquelle on parle parfois d'expat, de réfugiés ou de migrants ou de sans-papiers et les contextes selon on va choisir ces mots-là. La team qui voit pas les couleurs, euh, j'ai peur qu'on vous perde ici. D'ailleurs, elle avait un discours super intéressant sur ce qu'on appelle un glissement sémiotique. Le glissement sémiotique, c'est quand on va utiliser un mot plutôt qu'un autre. Et elle parle par exemple du glissement sémiotique pour ne plus parler de race, parce que bah, c'est quand même assez mal vu de parler de race. Mais à la place, on va parler nationalité. Donc ce qui fait que euh, les riches, euh, ils vont te dire ah bah ils travaillent bien avec les enfants les Philippines, hein, vraiment, bah c'est dans leur culture hein. et tout ça. Bah non, c'est pas raciste parce que c'est une question de nationalité, tu comprends Ah pareil. Un autre exemple de glissement sémiotique, c'est qu'on parle plus de classe, hein, surtout pas. Oh malheureux, on parle de compétences. Bah oui, tu comprends, on les paye moins, mais c'est parce que c'est des compétences qui ont moins de valeur sur le sacro-saint marché du travail, et oui. Enfin bref, c'est cool d'avoir ce genre de petite pause pour dire les termes, et puis bah révéler les relations de pouvoir dans lesquelles ces termes ils s'inscrivent. Et puis, il y avait aussi l'intervention de Mokhtar Danyaye, qui est le cofondateur nigérien de Alarm von Sahara, Alamfond Sahara, c'est un réseau de lanceurs d'alerte pour venir en aide en fait, aux migrants en détresse. Donc quand vous êtes en train de traverser le désert, que vous avez genre zéro réseau et que vous êtes dans la gigapanade, il eh ben, y a tout ce réseau qui va s'activer pour essayer de vous venir en aide, en gros. Et puis il y avait aussi euh, David diambo qui est un activiste soudanais, qui est créateur de Refugees in Libya, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés en Libye, parce qu'on voilà, parle de tous ceux qui viennent s'échouer sur les côtes en Grèce ou en Italie, j'en sais rien, mais en vérité bah, la plupart des, des migrants en fait, vont, vont aller dans les pays qui sont proches de chez chez eux et en Libye, pas bah, la situation, elle est catastrophique, elle est extrêmement mal gérée, elle est extrêmement violente, et tout ça, on nous le raconte, et tout ça, on n'en a pas forcément idée si on s'attarde pas sur le sujet en dehors de cette pièce. Et puis, il bah, y avait aussi Stéphane Ravaclay, que vous connaissez peut-être, c'était le boulanger qui, rappelez-vous, avait fait une grève de la faim alors qu'il avait été demandé à son apprenti de quitter le territoire. Il avait un apprenti super compétent, super bien intégré dans son taf, tout ça, <rire> et bah, ça a pas suffi, et donc, il a fait une grève de la faim pour protester contre cette décision. Et puis, on a eu aussi le discours de Jalila Renissi, qui qui est une militante tunisienne. Elle, elle a perdu deux fils en mère et elle a lutté pour le droit à rapatrier les corps. Je sais pas si vous avez une idée du coût et du temps et des émotions que ça représente, mais c'est intense comme témoignage. Et puis enfin, on avait Damien Carême. Alors Damien Carême, c'est une petite star du Gauchistan, hein, parce que dans la période où les politiques faisaient de la dite jungle de Calais un épouvantail, eh ben lui, il a cherché des solutions concrètes à grande Sainte, dans sa mairie, dans le Nord, pour régler les questions de salubrité, d'accès aux biens de première nécessité dans le camp qui s'était formé aux abords de la ville.
1: Dans ce tribunal permanent des peuples, il y a des témoins, comme dans un tribunal d'opinion et un tribunal citoyen, de la société civile. Moi, mon intuition artistique et politique, c'était que c'était peut-être euh, pertinent de prolonger ce geste euh, de ce tribunal et de cette session sur une scène de théâtre et d'à mon, à mon tour, inviter des témoins. Donc, je, bah, je les ai rencontrés. Je me suis dit que peut-être il fallait prendre le temps le temps de la rencontre. Et je crois que c'est ça qui a été absolument fondamental dans cette aventure.
0: Bref, beaucoup de gens brillants, accompagnés par la musique de l'excellente Léonie que je vous invite à écouter. Non, d'ailleurs, je vous oblige, vous n'avez pas le choix, voilà, c'est comme ça. Et puis, parce qu'il fallait que tout ça fasse corps, eh ben, le chorégraphe Bernardo Monté est venu porter tout ça sur scène. Donc ça donne des images sublimes où le danseur vient virevolter sur une planisphère où sont représentés les cimetières marins, ou encore quand, couvert des pieds à la tête d'une tenue de CRS, il vient se laisser tomber au beau milieu du plateau. Je n'aurais même pas expliqué la colère qui m'a traversée par la seule présence de cet uniforme. Alors même que moi, les flics, je les croise que si je vais en manif. Hein, je n'ai pas de problème avec eux au quotidien. Mais je suis blanc comme un cul, donc ça peut aider.
1: Et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait une parole cathartique. Parce que dans la question de, du militantisme, de l'activisme, évidemment cette question des émotions, euh, du trauma. puisque au cœur de ce dispositif, c'est le témoin. Et dans témoins, il y a le passage de témoins, et dans le passage de témoins, c'est aussi les émotions et les traumas. Et comment peut-être cet espace-temps de la représentation va transformer ces traumas en possibilités de dialogue et de coexistence agissante
0: Alors tout ça, tous ces discours, ils procurent évidemment de vives émotions. On voit combien toute la rhétorique anti migrant est au mieux absurde, et puis on voit aussi combien le débat est finalement peu documenté en général. Parce que là, on a vraiment, bah, énormément de discours, et on se rend compte que bah, c'est super complexe. En fait, on comprend rien à cette histoire en tant que citoyen lambda. On entend des trucs incomplets au quotidien, sinon complètement faux, des trucs qu'on peine d'ailleurs, parfois, à recouper avec notre réalité, où la mixité sociale et culturelle est finalement super rare. Et quand on tente de se renseigner, bah, c'est très vite un gros sac de nœuds, et je Kingshaime pas, il hein, y a des super sacs de nœuds dans la vie, mais il y en a d'autres qu'on préfère garder fermés. Et c'est pour ça, pour toutes ces raisons, que je vous parlais de l'importance du dispositif. Tout ça, c'est super dense, et ça pourrait être assommant ou accablant. Accablant, ça l'est un petit peu, hein, je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas eu de longs ficello en balançoire au bord des narines. Mais ma règle numéro 1 au théâtre, de toute façon, c'est d'éviter de faire un smoky eye, parce que je sais que je vais ressembler à un panda qui a glissé dans la boue à la fin. Bref. En tout cas, Dispac Dispare a une forme pensée pour que ce soit digeste. La musique, elle sert de parenthèse, oui, mais au-delà de ça, l'incarnation des discours par les personnes concernées, eh ben, c'est le moyen de faire du cas par cas. En fait, vous allez associer à un propos une personne. Donc, vous créez des rapports d'empathie avec ces personnes. En plus, ces personnes-là, elles parlent depuis le public. On casse cette distinction entre spectateurs passifs et comédiens actif. L'histoire, c'est nous tous qui sommes en train de la raconter, de la vivre, de l'étoffer. Alors oui, on n'est pas sur de la fiction, et honnêtement, je me demande bien comment ce serait décemment possible d'imaginer de la fiction sur le sujet sans que le réel s'en mêle. Alors, si Patricia Aliot vient nous prendre par la main, eh bah bien, c'est aussi que ce sujet qui nous semble si loin, si extérieur à nos réalités, de public privilégié, peut-être bourgeois, sûrement très blanc et clairement et ben bah ce sujet il nous concerne. D'abord parce que ce qui se passe, bah c'est pas une fatalité. Les passeports ne poussent pas dans les arbres, comme le dit Bridget Anderson, et les moyens qui sont alloués aux atrocités dont je vous ai parlé, bah tout ça, c'est un choix. Rien de tout ça n'est évident, ou nécessaire, ou naturel. Les frontières, c'est imaginaire. C'est une convention qu'on a matérialisée avec des murs, ou qu'on a consacrée par commodité, parce qu'on s'est dit, bah, tiens, il y avait la mer, ou des montagnes, bon, on va séparer tout ça. Et le sujet, bah il nous concerne aussi parce que les migrants, bah, c'est la première ligne. C'est toujours triste de devoir dire aux personnes qu'elles peuvent être concernées par un sujet pour qu'elles s'y intéressent, mais dans les faits... Euh... On sait par exemple que les expérimentations sur le droit du sol en Guyane française ou à Mayotte, bah, elles finiront peut-être par porter leurs fruits dans l'hexagone. Et il en va de même pour les techniques de surveillance mises en place pour policer, contrôler les personnes en situation irrégulière. Et pas seulement d'ailleurs. On a beaucoup parlé de ce glissement quand il a été question de violences policières en manif. Des gens qui vivaient dans les quartiers précaires en périphérie, ben bah, on avait déjà largement fait les frais à l'abri des caméras. Et bah c'est pareil pour toutes les violences dont les migrants peuvent faire les frais. On peut voir ces techniques se répercuter finalement sur les SDF déjà. Le fameux SDF. ça montre aussi qu'on comprend pas bien le sujet. Et là pour le coup la pièce elle a le mérite de vraiment vous montrer les logiques qui sont à l'œuvre En abordant le sujet avec plusieurs angles, plusieurs endroits, plusieurs prises de parole, plusieurs lieux depuis lesquels cette parole s'exprime. Et ça rend le truc très très intéressant. Et encore je vous ai pas parlé de toutes les prises de parole. Dispac Dispare, c'est un théâtre qui ne ferme pas la porte. Mur par mur, pierre par pierre, il déconstruit des espaces de rétention, et notamment de rétention d'informations, pour que tout ça, ça puisse jaillir dans des espaces respectueux, marqués par l'horizontalité. Des espaces où on circule librement, où les l'écoute domine, où les émotions ont toute la place qu'elles méritent. Le théâtre ne change pas le monde, mais le théâtre, c'est le monde en plus petit. Alors venez, on pousse les murs pour que tous ces discours ils résonnent un peu. Venez, on pousse les murs et on fait de la place. En breton, dispac ça veut dire ouvert ou à découvert ou en désordre. Et dispare, ça veut dire agitation, révolte, révolution. Vous savez ce qu'il nous reste à faire
1: bah, je, vais, je vais poursuivre euh, ce dont on vient de parler. Je pense que la démocratie est un horizon révolutionnaire. On oppose souvent euh, démocratie et révolution. Je pense que la démocratie n'est pas encore advenu et que le théâtre est un espace-temps, un outil qui peut contribuer à faire advenir cet esprit démocratique. Donc j'aspire à un monde euh, plus juste et égalitaire où les minorités euh, politiques, les minorités linguistiques, c'est pas pour rien que je, je me définis comme artiste bretonne, c'est un clin d'œil à, à cette histoire d'une oppression qui est très peu connue, donc voilà, j'aspire à un monde euh, plus, qui rendrait les minorités désirables et un monde euh, plus habitable quoi, pour, les,
0: pour les personnes qui sont exclues. Ah oui, et puis vous connaissez la chanson, avant que cet épisode ne se termine, je vous présente la rubrique « Salut la compagnie ». Salut la compagnie, c'est le moment où je laisse une compagnie émergente bah, déposer un petit message vocal pour promouvoir son travail. Et aujourd'hui, c'est la compagnie « L'œuf ou l'humain » qui vous parle du spectacle « Huit clos ».« Huit clos » de Jean-Paul Sartre, mais tenez-vous bien, cette fois c'est un spectacle musical. Et c'est parti pour le vocal Bonjour,
2: Bonjour Je m'appelle Pauline Oriol et je suis comédienne et chanteuse au sein du spectacle Huit Clos, théâtre musical.
0: Et je suis Valentin Santès, le compositeur, musicien et parolier du spectacle.
2: Notre spectacle est une adaptation du classique de Sartre, Huit Clos, mais pas n'importe comment, en théâtre musical. Trois personnes sont enfermées dans une même pièce avant de comprendre qu'ils se trouvent, spoiler alerte, en enfer
0: dans cet enfer où les tortures ne sont pas physiques, la musique et les chansons viennent exacerber les souffrances de l'âme.
2: Notre adaptation a pour but de rendre plus accessible une œuvre qui peut être impressionnante au premier abord.
0: Nous sommes aussi accompagnés d'une création costume qui nous aide à brouiller la frontière des genres et à révéler la sombre histoire de nos trois personnages.
2: L'enfer, c'est les autres, mais on a quand même besoin d'un public. Alors venez nous voir du 26 août au 11 novembre 2023 à la Folie Théâtre à Paris, tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30.
0: Je suis Mathis Grosot, vous avez écouté le quatrième épisode de la saison 2 de Dramatis, un épisode où il y a un peu moins de blagues que d'habitude, j'en suis désolé. Vous retrouverez toutes les références dans la description de cet épisode. Dramatis, c'est un podcast indépendant pour penser le théâtre, le transformer avec celles et ceux qui y passent leur vie, mais aussi celles et ceux qui n'y vont jamais. J'écris, incarne, monte et mets en musique ce podcast, et s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous en prie, sur vos réseaux sociaux, à vos ex profs de français, profs de théâtre, à vos dramaturges préférés, à tout le monde. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, pour plus de recos at Grosso. et j'ai fait un post pour toutes les sorties parisiennes en septembre donc si ça vous intéresse d'avoir plus de recos sur votre saison théâtrale vous pouvez aller me voir directement sur Instagram et commenter si vous en avez d'autres à rajouter évidemment tout ça c'est des spectacles qui vont beaucoup tourner ensuite donc c'est pas que des sorties parisiennes stricto sensu en attendant prenez soin de vous allez au théâtre et dramatisez parce que la vie sans drama c'est comme une blague sans chute je remercie le Festival d'Avignon pour son invitation et Camille et Milly pour ses conseils précieux et enfin, le syndicat de la critique sans lequel cet épisode n'aurait pas été possible. Et merci à Patricia Aliou pour cette petite pépite qui m'a fait beaucoup trop chialer. Salut
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.